0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Несмотря на утверждение одного нашего известного фильма, что трудно управлять лишь коллективом из трех человек, Тогда как дальнейшее увеличение численности сотрудников особых трудностей не добавляет, практика все же выглядит несколько иначе. Различные по численности коллективы требуют разных методов управления. Это последнее утверждение справедливо не только для коммерческих организаций, но и для церковных общин. История Древней Церкви показывает, что если первая апостольская община жила без какого-либо человеческого управления, то увеличение численности христиан привело к необходимости организовывать церковные структуры и разрабатывать правила их функционирования. Именно об этом, о правилах жизни церкви, мы можем услышать в том отрывке из 5 главы 1 послания апостола Павла к Тимофею, который звучит сегодня в православных храмах во время литургии.
0: «Юных же вдовиц отрицайся! Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь в противность Христу, желают вступать в брак». Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру, при том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верное имеет вдов, то должны их довольствовать, и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит «Не заграждай рта, увала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию».
1: Не же творя по уклонению». Этот отрывок начинается с апостольских указаний относительно устройства одного из видов церковного социального служения «Попечения о вдовах». Из данных апостолом Павлом указаний видно, что сам по себе статус вдовы вовсе не означает, что церковь должна брать на себя заботу о таких людях. Более того, опыт, которым делится апостол, показывает, что далеко не всем вдовам полезна церковная о них забота. Некоторые из вдов и вовсе не ценят такую заботу, а потому впадают в те состояния, которые прямо противны христианскому духу. Роскошь, праздность, болтливость и любопытство. Далее Павел перешел к указаниям относительно пресвитеров, то есть священников. Любой выцерковленный человек знает, что священникам подобает оказывать честь. Но у апостола есть важная оговорка, которую не стоит пропускать мимо ушей. Павел написал об оказании чести лишь достойно начальствующим пресвитерам, то есть тем, кто действительно нелицемерно служит Богу и людям. Это апостольское выражение, конечно, в первую очередь должно нас, священнослужителей, приводить в состояние духовной бодрости и к пониманию того, что сам по себе священный сан не может быть поводом для требования каких-то особых преференций внутри церковной общины. Обращают на себя внимание и дальнейшие слова апостола. Они про финансовое обеспечение священнослужителей и про жалобы на священников. С первым все понятно, священник должен иметь обеспечение от церкви. А вот второе, как показывает практика, бывает ясно далеко не всем, и потому нуждается в некотором пояснении. Божьей милостью, благословением Святейшего Патриарха и Священного Синода мне доверено управление Переславской епархии Русской Православной Церкви. А это означает, что я, как и все мои собратья, вынужден эпизодически сталкиваться с жалобами на священников. Жалобы поступают во всех возможных форматах. Кто-то пишет, кто-то сообщает о своем неудовольствии устно. Если фиксировать поступающие жалобы, то легко заметить, что с течением времени не останется ни одного священника, на которого не поступила бы та или иная жалоба. Кому-то не понравился внешний вид священника, кого-то задели его слова, кто-то недоволен тем, как священник управляет приходом, Кому-то не хватило внимания со стороны священника, а кто-то и вовсе парадоксальным образом возмущен тем, что священник тщательно исполняет указания священначаля и следует уставу и традиции церкви. Причин для жалоб масса. Однако мы не спешим реагировать на эти жалобы. И дело не в том, что у нас закрытая корпорация, в которой свои покрывают своих. Нет, дело в другом. Зречайшими исключениями, которых в моей практике пока что, к счастью, не было, жалуется кто-то один. А одиночные жалобы на священников апостол Павел сказал не брать в рассмотрение. Такие жалобы не имеют никакой силы. Единственное, на что они могут достоверно указывать, так это на личную неприязнь жалобщика к священнику. Одиночные жалобы заведомо субъективны. Внимание к ним – это напрасная трата времени, нервов и сил. Впрочем, слова апостола – это не только практические указания для архиреев. Это еще и напоминание христианам о том, что не всякое субъективное мнение о другом человеке стоит делать достоянием в общественности. Всем нам свойственно ошибаться. И стоит тщательно подумать перед тем, как обнародовать свои мысли, потому как они могут содержать ошибочные суждения. Ну а самый лучший путь выявления ошибки состоит в общении с другими людьми. И, конечно же, в молитве как Христу с просьбой о том, чтобы он... Своей божественной властью оградил нас от ошибок и от греха клеветы.
0: Апостольские чтения